0: Bom dia, aqui é o Pedro Renan e esse é o Morning Call de Economia do Itaú. Começando pelos Estados Unidos, ontem foi a vez do PPI surpreender para baixo, com queda de 0,5% da inflação ao produtor em julho, enquanto o consenso de mercado era para uma alta de 0,4% no mês. O conjunto de CPI e PPI fracos indica que o core PCE, que é a medida preferida do Fed, deve ir para 0,13%, vindo de 0,59% no mês anterior. Isso é uma desaceleração bem importante, que aumenta as chances de alta de 50 e não de 75 pontos base dos juros em setembro. O monitor de salários do Fed de Atlanta também deu uma guinada para baixo, foi de aumento de 7,4% para 6,3% no ano contra ano. Ontem, a Mary Daly do Fed voltou a falar e disse que espera 50 pontos na próxima reunião, mas vai manter a cabeça aberta sobre 75% porque o combate à inflação ainda não acabou. Nada muito novo com relação a falas recentes. Hoje, está a pesquisa da Universidade de Michigan com expectativas de inflação. Bom ficar de olho, deve recuar um pouquinho com relação à leitura anterior. Na Europa, saiu a produção industrial de junho com resultado acima do esperado, alta de 0,7% contra um consenso de 0,2%. Falando sobre mudanças de cenário, ontem a gente publicou uma revisão de cenário global no geral com mudanças para baixo de crescimento, cortando o PIB dos Estados Unidos de 2% para 1,6% nesse ano e de 1% para 0,8% no ano que vem. Na China, a gente piorou a projeção de 4,2% para 3,2%, dado que a primeira metade do ano foi fraca e que a economia tem tido dificuldade de pegar no tranco, apesar dos estímulos, principalmente no que diz respeito ao mercado imobiliário. Para o ano que vem, projeção mantida em 5%. Na Europa, revisão para cima nesse ano, por causa de dados um pouco melhores na margem, mas com uma perspectiva bem ruim em função dos racionamentos de energia que devem acontecer. Eles devem ter um fim de ano bem fraco e recessão no ano que vem. Em números, a gente revisou a projeção de crescimento do PIB da Europa em 2022 de 2,5% para 2,8% e 2023 de 0,7% para menos 0,5%. Com um crescimento global pior, nós cortamos projeções para a maior parte das commodities. Aqui no Brasil, nós fizemos algumas mudanças importantes de projeção para esse ano e o próximo. Começando pelo PIB, com dados melhores que o esperado no segundo trimestre, a gente revisou a projeção para esse ano de 2% para 2,2%, sem mudar a perspectiva para a segunda metade do ano, que deve ter crescimento de lado, só ajustando mesmo o fato de que o passado foi um pouco mais forte. Para o ano que vem, projeção mantida em 0,2%, com a leitura de que os aumentos de juros, piora do crescimento global e dissipação dos efeitos de estímulos não deixam espaço para nada muito positivo. Na verdade, isso já vale para os próximos meses, como mencionei, o segundo semestre deve ser de lado em termos de crescimento, mas no ano que vem isso vai aparecer de forma mais clara no número acumulado. A gente também revisou um pouco os números de inflação de 7,2% para 7% nesse ano e de 5,6% para 5,3% no ano que vem, ajustes finos de algumas hipóteses. Mais relevante, a gente revisou para cima a projeção de Selic ao final de 2023 de 9,75% para 11%, enxergando que o Banco Central vai ser mais cauteloso para começar a cortar juros a partir dos 13,75% atuais. Mais precisamente, a gente enxerga cortes só na segunda metade do ano, devido às incertezas domésticas e externas, principalmente a questão fiscal e o ciclo de juros nos países envolvidos. Nós também mudamos as estimativas para resultado primário do governo para superávit de 0,3% nesse ano, vindo de uma expectativa de déficit de 0,4% do PIB, um pouco por atividade melhor, mas em grande medida por causa dos pagamentos de dividendos de estatais para o governo. Para o ano que vem, nós pioramos a projeção de um déficit de 1,5% do PIB para 2%, entendendo que as medidas que foram adotadas nesse ano e em tese são temporárias, vão acabar ficando conosco para sempre. Sem mudanças nas projeções de câmbio em R$ 5,25 por dólar no fim desse ano e R$ 5,50 no ano que vem, mesmo com o movimento de apreciação recente, porque a gente ainda viu um contexto desafiador. É isso por hoje, bom dia e bom fim de semana.